0: 時刻は一時四十三分です。FM 横浜 eighty four point s e Kiss Ride 小林大泰がお送りしております。この時間は守ろう私たちの綺麗な海。FM 横浜では世界共通の持続可能な開発目標サステイナブルディベロップメントゴールズ SDGs に取り組みながら十四番目の目標海の豊かさを守ること海洋ゴミ問題に着目海にまつわる情報を毎日お届けしております。今週も東日本大震災で津波の被害を受けた仙台湾に点在する干潟の生き物を10年かけて調査されてきた東北大学大学院生命科学研究科教授浦部丈太郎さんのインタビューをお届けしています。今月11 12日日で東日本大震震災災かからら年を迎えました震災前から海辺の生き物などを調査研究されてきた浦部教授たちですがあの日は一体どこで何をされていたのでしょうか浦部教授に聞いてみましょう
1: 皆さんこんにちは東北大学の生命科学研究科の浦部と申します本日はよろしくお願いします実はですね生態学会っていう学会があるんですけどその大会が札幌で行われてたんですねちょうど3月の11日に札幌で行われて、表彰式とか行われた時だったんですけど、その時におこ地震が起こったので、幸いなことに我々の研究室の学生もみんな札幌に行ってたので、まあ、あの海に行って調査するって人は誰もいなかったので、不幸地の幸いだったかもしれないですね。えっと、いろんな研究されてる方おられると、も、医学とか工学とか土木とか、そういう先生たちは、まあ、震災のに非常に活躍されたんですね。で、僕らは活躍する場がなくて、なんかこう、学問って無力だなって思ってたんですよ。特に理系の、理学系の数学の先生もそうなんですけど、<笑>理学部系の先生は無力なのかなって思ったんですけど、ただ、こういう記録をきちっと学術的に記録できるのは多分我々しかいないだろうということで、まあ、こういう調査をしたということですね。でも、まあ、それは後々にも残るかな。っていうことですねそれとの研究者だけで研究しちゃうと、なんか論文書いて、その論文がすごく重要なものであれば、10年後ぐらい、なんか教科書に出て、こんなんでしたよみたいな話になると思うんですけど、まあ、学問はそういうところもあるんですけど、ただ自然ってやっぱりみんなの宝でもあるので、学問の場だけではないわけですね。だから、そういうのもあって、まあ、一般の人たちと一緒に調査したかったし、それからそういうこと、まあ、割と僕積極的にこうですよとか、まあ、いろんなところで書いたりとか話したりとかしてるんですけど、知っていただくってことが重要かなと思うんですよね。それで、えっと、皆さん気づかないんですけど、日本列島に住んでる生き物って私たちの財産なんですよね。文化財と全く同じで。で、どういう生き物がどこにいるかっていうことが実はとても重要で、で、例えば環境省とか国土交通省は定期的に調査されてるんです。で、もちろん僕らもそういう、あの、お手伝いしてますけれど、あのそういうどういうところにどういう生き物がいるかっていうのを調べるってとても重要でよくあの経済やってる方とか企業の方にこんなことをやって何の役に立つんですかってよく言われたりするんですよね。こういう研究してて役に立たないよなと思うんですけどでそれちょっとうっと困るんです。ででもまあ一方でどういうところにどういう生き物がいるか山にどういう生物がいるか植物がいるかっていうのはあの我々の財産であってであればもし企業だったら台帳を作るのが普通ですよね。財産台帳とか、あの、それこそ、あの、スーパーとかだ棚卸しして何が残ってるかで。その棚卸しとかですね、台帳作りを我々はやっていて、で、今回震災で何が貴重だったかっていうと、そういう昔のデータがあったから、何がなくなっちゃったかいなくなっちゃったかが分かったわけです。だからそういう台帳がなければ、何が盗まれちゃったか分からないわけですよね。そういう意味では、僕らは、まあ、ある種の財産目録を毎年毎年記録して更新していると。そういう意味では、生き物調べってのはとても重要で、そういうのを、まあ、オーストラリアとかカナダとか、まあ、いろんなところで市民がそういうことをするということが今、重要視されてますね。あの、みんなの財産なんだから、みんなで守るんではなくて、どこに何がいるかっていうことをちゃんと記録していこうっていう活動が何か、震災があったとき、災害があったとき、あれ大きな事故があったときに、何がなくなっちゃったか。じゃあ、それどうしたらいいかっていうことの手立てが立てられるわけですね、まあ。あの、些細なことには思うんですけど、でもとってもそれはとても重要で、よくね、生き物を守りましょう的な話になるんですけど、そうではなくて、もちろんそれ重要なんですけど、まずはどこにどういうものがいるんだろうと。で次になぜそこにいないんだろうっていう疑問になって、そこから初めてこう何かを守っていくっていうことになるのでね。そういう意味では、あの、一般の人たちにこういう調査に参加していただく、あるいは一般の人たちがこう目撃者になっていただくっていうのは実はとても重要なんですね。ええー。まあ、我々が考えている生き物のはたくましいですよね。ちょっと別で調査したところで、震災絡みで調査してたところがあるんですけど、70年、80年ぶりに見つかったなんて資料もいたんですよね。だから、えっと、明治時代に一回そういうのが記載されて、まあ、ヨーロッパの人が新種記載されて、それ以降全然日本で見つかってなかったような種類が、おそらくそれじゃないかっていうのを、まあ、我々見つけて、今専門の先生に見ていただいたりしてるんですけども、まあ、おそらくそうだろうということで、7、80年ぶりに研究者の目に触れたということで、すごいですよね。やっぱどっかで細々と人間の目に<笑>触れずに生きてたわけですから。そういうのを考えるとね、なんかやっぱグッとくるものがあ
0: りますよね<笑>。東北大学大学院生命科学研究科教授浦部正太郎さん、ありがとうございました。浦部教授たちは他でも震災後の生き物たちを調査されておりますけども、それではそこでは70年ぶりに見つかった生き物がいたりとかして、でそれが分かったっていうのもやっぱり先人たちが調査記録をしていてくれたからだとおっしゃっておりました。その通りですよね何かしらの文献数字っていうのが残っているっていうことでそれをこう頼りにいろんな指針指針だったりとか、えー、何か想像する時に創意工夫をするその元となる指針になるわけですもんね。うん今回の浦部教授たちの調査研究について詳しい資料は FM 横浜特設サイト海を守ろうからもリンクを貼っておきます。ぜひ覗いてみてください。明日は海を守るために私たちができることについて浦部教授に伺います。FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために神奈川守ろう私たちのきれいな海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM、レディオ湘南、FM 湘南ナパサ、FM 小田原のコミュニティ FM 各局その他県内のさまざまなメディア団体のご協力を得ながら活動しておりますまた日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもあります FM 横浜守ろう私たちの綺麗な海 Change for the Blue 明日もお楽しみに